0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr.
1: Obě, Obě my. Oběmy O vlasech. A nás obou.
0: Ahoj Teresko. Ahoj Silvie. Tak my se tady vidíme po nějaké opravdu jako delší době u nahrávání podcastu. Vidíme se vlastně po druhé ve studiu, řekněme, protože předtím to byl jeden společný víkend. A je to pro nás takový úplně jako, že zapomněli jsme, jaký to
1: vlastně vůbec bylo. Tady se jde ve studiu, mít sluchátka na uších, mít před sebou mikrofon, mluvit do něj. Přesně tak. jsme tady úplně obklíčený takovýma těma pěnovýma truhelníčkama. A není to úplně prostředí, ve kterém se vyskytujeme pravidelně. Takže přesně jsme sem přišli a říkali jsme si wow, jakže se to vlastně jako zapíná a jak se k tomu sedá. Ale jsme tady a moc se těšíme na další témata, co jsme si pro vás připravili. A možná bychom mohli to celé tak jako uvést jako nějaký Novej, novou sérii podcastů. A každopádně, než začneme, tak uh, jsme se bavili o tom, jak, jak co to nějaký dva, dva a půl měsíce a hrozně moc se toho u nás změnilo. Respektive staly se takový velký životní milníky a... Uh, já třeba tady na Silvi prásknu, že nám začala školit a tleskám. Nebudu teďka tleskat fyzicky, protože by vám asi praskly ušní bubínky, ale... <laughs> Uh, Silvia je školitelka, takže super. No, Děkuji, ji
0: Konečně jsem si splnila jeden ze svých velkých snů a začala jsem školit. Takže to je úplně super. No a na druhou stranu, ty si taky plníš sny a nerozhodně malý a u tebe je taky spousta novinek a já nevím, radši si to asi prástně sama, protože taky neošidím o
1: takhle velikou věc. Počkej, takže já jsem tě ošidila. Ne, to to mě... ne
0: Tak to není tak, tak velký.
1: No, my vlastně, kdo to neví, tak já mám vlastně kadeřnictví v Karlíně, venuje se ten pocit, jsme tam teďka tři roky a už je nám to tam malý, to vždycky připodobňuje, jako když dítě vyroste ze svých bod, tak, tak nějak to vidím, že nějak jsme přerostli ty naše botičky a stěhujeme se do většího prostoru, kde to bude prostě celkově konečně takový, jaký jsem potřebovala už i v tom začátku, ale... Já jsem otevírala kadeřnici a vůbec jsem ne, nevěděla, co čekat. A díky bohu to bylo úspěšný. Tak musím zaklepat. <laughs> a, a po těch třech letech už je fakt na, na místě se přestěhovat do kvalitnějších, větších prostor. A hrozně se na to těším. Budeme se teďka stěhovat každou chvíli. A je to fakt velký, no. To je super, takže to strašně moc gratuluju.
0: Hlavně nejvíc třípn bude to, že podle mě, až tenhle podcast vyjde, tak už byste měli být dávno
1: přestěhovaní. Je to tak, no, je to tak. To je hustý pocit, ne? <laughs> to, teď mám úplně pocit, tak kdybych měla nějaký tady te, ten uh, let do budoucnosti a zpátky do minulosti a tak.
0: Stroj času. Stroj času, stroj času Čas od času mít stroj času. <laughs>
1: Jo, tak to, tak to je super, no a... Byla, hele, stala se i taková méně veselá věc, že, že mi vlastně diagnostikovali cukrovku prvního typu, takže teď jsem hrozně nudná a furt si měřím cukrem, přemýšlím nad tím, co jem, což je pro mě úplně jako fakt změna o 360 stupňů, protože já jsem byla hrozný čuně v tom, co jsem jedla a kdy. <laughs> takže to, takže jsem začala teďka úplně jinak žít a jíst a se, sedí tady před tebou úplně nový člověk vlastně.
0: Jo, to je hustý, protože minule, když jsi tady seděla, tak vlastně jsi ještě myslela, že...
1: Hmm. Jo, že, že jenom stárnu a proto hůř vidím a ne proto, že mám moc vysoký cukr. No a takový pomyslný stroj času je i naše dnešní téma, které je o čištění vlasů, protože tím čištěním vlasů je úplně restartujeme a a hodíme vlastně tak jako zpátky na ten začátek, na kterým by bylo fajn vždycky začínat předtím, než začneme dělat nějaké chemické procesy. Dnešní doba a naše technologie, co teďka máme, k tomu prostě vybízí už ty vlasy fakt jako ničit co nejméně a tady ty prostředky využívat a já jsem strašně ráda, že to na českém trhu je. Sice to tady není zas tak dlouho, ale dostalo se to k nám samozřejmě s 20 letem, 30 letem spoždění oproti Americe, klasika. Ale máme to tady, používáme to se Silví vlastně v každ- dalo by se říct každodenně a je spousta kadeřínků, kteří to třeba ani neznají anebo to znají třeba z internetu, ale nikdy to neměli rukou. Takže o tom my jsme se s vámi dneska chtěli bavit. Krásně si to uvedla, Teresko. Přesně tak, čištění
0: vlasů a pro nás vlastně obě dvě na salonu je to Malibusí. Budeme Aby. se bavit přímo o konkrétní značce. Značka Malibusí, která přišla s čištěním vlasů na základě vitamínu C.
1: Je to značka, která to vlastně vymyslela, to čištění vlasů. Už samozřejmě jsou nějací její nástupci na trhu, ale Malibus je to, co to založilo, takže bych se možná bavila dneska jenom o tom. Teďka z hlavy zmíním jenom i další varianty, jako je Urban Alchemy, myslím, že i Vela má něco takového, ale za sebe zkoušela jsem to a měla jsem jako nejlepší výsledky vždycky z Malibusí. Mm-hmm. Um, proč vlastně čistit ty vlasy? Co, co si jako člověk teďka řekne, jako od čeho, když má přece čistý vlasy se, umývám šamponem a jsou čistý. Není tomu tak.
0: <laughs> Není tomu tak. A čištění vlasů, i když si řeknete třeba, že na těch vlasech nemáte úplně. I když je to něco, něco extra, něco š... nebo nemáte pocit, že máte špinavý že máte čistý po tak vlastně čištění vlastně pro každýho, kdo používá vodu. Mm-hmm. Protože vy chvíli, kdy používáte vodu, tak v té vodě jsou nějaký minerály a ta voda může být třeba různě tvrdá a tak a tím podle toho, jaká je ta voda tak ulpívá na vlasech spousta věcí a právě třeba těch minerálů. Takže my potom ten vlas potřebujeme vyčistit, pokud s ním chceme ideálně pracovat a mít čisté plátno, tak vlas čistíme, tak bychom ho všech těch věcí zbavili.
1: Co hmm, se týká spomněla na takovou tu reklamu televizní na stave, uh, ne, kolky, kal- kalgonit, tam čistí ty pračky. Přesně, tvrdá voda. Uh, je něco, co uh, teda neníčí jenom vaše pračky, ale i ale i naše vlasy. Uh, další věc, na které si to můžete představit je, um, jestli máte doma nerezový uh, kohoutek, uh, anebo vlastně ono to je vidět na každém kohoutku, um, ze kterého vám teče voda, že časem po nějaké době se vám tam udělají taková jako matná oka, která nejdou úplně jako dobře vyčistit jenom běžným třeba um, jarem, ale je už na to zapotřebí nějaký silné čistidlo typu Savo a, a tedy ty, no, ano, hrůzy, který prostě jednou za čas ta koupelna potřebuje, ale na vlasy si tohle nenastříkáte, že jo? nebo jako neko, nedělejte to, proboha, <laughs> to by vám je prostě rozpustilo a není to úplně dobrý nápad, ale představte si, že tyhle ty nánosy uh, na těch vlasech jsou, um, jsou samozřejmě lidi, kteří mají tvrdší vodu a cítí to i na pleti, a já jakožto člověk, což je na místě, kde fakt jako tu tvrdou vodu máme, tak s tím bojuju. A začištění vlasů jsem strašně ráda, protože uh, jak mám vlnitý vlasy, tak už i vidím, že když třeba mám tři, čtyři měsíce počištění, tak se mi jakoby přestávají vlnit. Um, jsou takový tvrdší, málo elastický a přesně i jako cítím, že ta péče do nich tolik neproniká. Ale to je tím, že znám vlasy, sahám na vlasy a mám to už jakoby v ruce a ve voku. Uh, Tohle to je možný, že jako like um, úplně nerozpozná, ale právě kadeřník, který provádí čištění vlasů, je ten, kdo by vás v tom mohl jako nějak provést, vysvětlit vám to i přímo jako konkrétně vám na míru. Jestli je to něco, na co byste měli chodit třeba čtyřikrát do roka, anebo něco, co vám stačí jenom jednou do roka. Jo, to už je přesně na každém z nás, kde žijeme, jak často si myjeme vlasy, jestli třeba máme nějaký um, hloubkově čistící šampon doma a podobně. Jo, to všechno je potom vlastně znát na tom vlase. My s Tereskou
0: teda přímo tuhle
1: základní službu toho
0: očištění vlasů obě dvě provádíme na salonu a s chodou okolností obě dvě provádíme, takže hned při první návštěvě, pokud by nám přišel nový klient, tak začínáme touhle s tou službou. To znamená, že klient se objedná, ještě u nás nikdy nebyl a my spolu s konzultací na první náštěvě uděláme rovnou i tohleto čištění, vlastně hloubkové očištění vlasů, které se dá udělat pouze na salonu. Ono samozřejmě způsobu očištění toho vlasu a vlasové pokožky řekněme, větší množství. My se dneska Budeme bavit teda hlavně o tom, které děláme pomocí Malibusí Crystal Gelu, tedy toho takového základního salonního ošetření. To znamená, že nám vlastně přijde ten klient na salon a my opravdu zatímco ho vlastně vyslícháme ohledně té historie vlasu, spousta věcí se dá zjistit jako dotazama nebo pohledem na vlasy, dotekem na vlasy, ale samozřejmě to, že ten vlas vyčistíme a podíváme se potom až na ten pravý stav toho vlasu, tak je pro nás vlastně až určující.
1: Jsou to takový neviditelní nepřátelé na tom vlasu ty minerály. Oni jako často opravdu nejdou rozpoznat pouhým okem a, a nebo nahmatat a my je vidíme třeba až po tom, co ten gel stahujeme z těch vlasů. A ty vlasy se potom, jako to je zákonitost, vždycky nádherně lesknou. To je úplně neuvěřitelný. Je, je teda vidět, že ty minerály nejenom, že zmatňují povrch toho vlasu, ale mohlo by vás zajímat, že třeba potom bledne barva. A kadeřníci můžou mít i problémy s krytím šedin, když jsou ty vlasy zanesené. A blond může být postupem času zašlá až může mít až jako nežádoucí zelené nebo našedlé odlesky. A to všechno dělají teda minerály, konkrétně o, nejčastější jsou to vápník, horčík, křemík, měď, železo a olovo. Tak všechny tyhle ty kámoše dost možná máte na vlasech. A nejenom na vlasech, ale i na vlasové pokožce, kde to potom může způsobovat třeba svědivost, lupy. Ta pokožka může být jako přesušená právě proto se loupe, nebo se tam vytváří takový šupinky, které připomínají ty lupy. A spoustu tady těch problémů se dá vyřešit právě tím čištěním vlasů. My máme klientky v salonu, které chodí třeba i jenom na to čištění, že si nebarví vlasy, ale jednou do roka prostě na to čištění jdou a sami mi říkají, jak to jako vnímají, že postupem času cítí, že ty vlasy jsou takový jako matnější a i právě tu pokožku vnímají, že se mění a... Je to teda něco, co děláme v salonu úplně všichni, asi tam pět a o, všichni se shodujeme prostě na tom, že bez toho, do toho zesvětlení a nebo i barvení nejdeme. Protože když se třeba stane, že nás fakt jako jednou za uherský rok klientka ukecá, že na to čištění třeba nemá čas nebo nechce jít, tak prostě jako, jako na schvál se přesně něco jako přihodí, že třeba barva nechytne rovnoměrně, kšediny se nezakryjou. A když jsme třeba tak tři z pěti případů, kdy se nám to jako dohromady stalo, tak se stala nějaká takováhle neočekávaná věc, a vždycky jsme si řekli, nebo už jsme si pak jako řekli, že už nikdy prostě nebudeme ty vlasy barvit, aniž by byly uh, vyčištěný dopředu. Je to prostě zbytečný risk, který uh, hele, vyčištěný vlasy máte za hodinu, ono to není zase až tak jako časově náročný, uh, ten proces, a opravdu to doporučuji všem.
0: Mám to úplně stejně. Uh, čistím teda každého nového klienta, anebo přesně pravidelně, pokud ten člověk uh, chce nebo se nebarví, nebo chce prostě. Nějakým způsobem uh, se o ty vlasy ještě navíc starat, tak uh, můžeme očistit ten vlas i několikrát, třeba do roka, nebo aspoň jednou za ten rok. A je to opravdu veliká změna, i je vidět potom, že třeba ta lesklost té barvy je lepší a tak. Každopádně třeba u té první návštěvy bych ještě podotkla to, že pro mě je to třeba podstatné nejen kvůli tomu, jak bude chytat ta barva, ale je to podstatné i kvůli tomu, že většina klientů, který třeba přicházejí nově na ten salon, tak třeba. Nás, Stareckou, věřím tomu, že hodně lidí vyhledává i kvůli tomu, aby se o ty vlasy začaly starat, aby věděli, jak mít zdravý vlasy, jak se o ně prostě nejlépe starat doma, jakou péči a tak. A to znamená, že pokud ta péče a ty produkty doma předtím nebyly úplně ideální, tak pomocí toho malibusí a řekněme nějakého toho očišťování vlasů komplexně, jsme schopni opravdu ten vlas tak očistit, že očistíme i... Věci, který třeba na ten vlastně dáme, nenaneseme jenom vodou, ale třeba i nějakými nežádoucími produkty. A tím pádem vlastně já mám čisté plátno pro toho klienta i tak, abych mu mohla na míru zvolit vlastně podle kvality vlasu, kterou zjistím opět potom očištění. Produkty, které budou mít ale maximální smysl, protože je nebude nanášet na nějaké nánosy, hmm. o, přesně jako špatné, špatné kosmetiky nebo čehokoliv. A vlastně celý ten proces začíná vlastně opravdu takovým krásným startem a čistým štítem jak pro mě, tak pro tu klientku.
1: Hmm. Je to tak, když používáte třeba šampony z drogery, které obsahují ty nerozpustné silikony, tak ten silikon se za nějakou dobu z, po používání kvalitní čistší kosmetiky z toho vlasu jakoby rozpustí a odměje. Ale je to třeba 50 jako opravdu cyklů mytí. Jo? Není to, že byste si 50krát měli šamponem umít vlasy, ale opravdu 50krát umít vysušit nějakou dobu je nosit, umít vysušit nějakou dobu nosit. což může být třeba i tři měsíce pro někoho. A potom se může stát, že vy zainvestujete do nějaké dražší kosmetiky profesionální a přes ty nánosy se to do do toho vlasu nedostane a vy nevidíte vlastně žádný efekt. A vy tímhletím čištěním to všechno uděláte vlastně za jeden den. Máte, jak už jsem říkala, takový vlasový restart a můžete hnedka na to čistý plátno začít používat tu kvalitní kosmetiku a začít hnedka vidět, ty benefity toho, té lepší kosmetiky.
0: Já si taky myslím, že je super zmínit, že my jsme asi obě dvě začínali s Malibusí už někdy v těch začátcích, kdy vlastně přicházelo na český trh, což bylo někdy před 4-5 lety, jestli se nepletu. A vlastně v tu chvíli to byla to novinka, tak jako jsem tam to někdo zkoušel, ale pořád i třeba můj přístup byl takový, že jsem si říkala, ty kdy to let, to jako budu dělat, je to zase služba navíc, ta klientka už se tak, takhle chodí, každý dva měsíce barvit a teď navíc ještě budu muset naspat někam jako nečištění, ještě bych jich chtěla jako někde ušetřit ty vlasy a tak. A přijde mi super, že čím dál víc kadeřinků opravdu teď vlastně zavádí tu službu takovým způsobem, že už je to přesně pro ně ten standard minimálně na té první náštěvě. To znamená, že i vlastně můžete dneska na nějakém salon lokátoru najít salony, které tuhle službu provozují. Můžete se zeptat svého kadeřínka. Je to vlastně věc, která ta značka v podstatě nemá barvy, nemá nějakou, mm. specializuje se hlavně na ten vlasový velné, to znamená, že má nějakou péči, má nějaké o, ošetřující nebo očišťující sáčky. A vlastně tohle je alfa-omega, takový, takový ten Corty značky, že opravdu mm. čistí ty, ty minerály a ty, ten vlasový nepořádek z vlasu. <laughs> vlasový nepořádek v moc procese. A vlastně tohle všechno je hrozně důležité a je super, že čím dál více kadeřinku se tomu věnuje a zjišťuje vlastně co a jak zajímá. Se o to a chtějí tuhle krásnou službu, která je navíc a která by měla být podle mě samozřejmostí, ideálně na každém salonu, takže se to, že se to stává opravdu jako hmm. realitou.
1: Já bych uh, ještě nebo doplním to, že uh, nás poslouchá i spousta. Uh, vlastně, jakože ne kadeřníků, ale lidí, co prostě těm kadeřníkům chodí. A často si čtu zprávy, že si stěžujete jakoby na to, že váš kadeřník to nedělá. Hele, není nic lepšího, než mu to ukázat. Protože opravdu spoustu kadeřníků jede v nějakých zajetých kolejích, mají strašně moc práce, starají se hlavně o to, aby ty svoje klientky mohly jako neustále uspokojovat tím, na co jsou zvyklí a třeba ani nemají myšleti, lenky na něco jako novýho a jiného a musí to jít jako i trošku od vás, kdež není ta poptávka, tak nebude nabídka. A myslím si, že každý kadeřník jako Vás v tomhle tom vyslechne a jestli chcete zůstat věrná tomu svým kadeřínkovi, protože vám dělá hezké melí nebo cokoliv, jste prostě spokojena, ale nedělá čištění, tak mu to prostě řekněte a třeba si to pak pořídí a začne vám to dělat a nebudete muset chodit na dvě místa. Aby to bylo úplně fér, tak já, já ještě zmíním to, že já Malibusí začínám teďka školit. Vlastně příští týden mám první školení, úplně jako historicky první školení pro Malibusy v České republice. A, takže a, jako n- n- není to sponzorovaný, ale mám v tom jako velkou, a, jak to říct, no, jako je to moje srdcovka prostě a, a stojím si zatím a fakt to malebusí dělám strašně ráda. Já jsem jako celkově takovej trošku úchyláček na čištění věcí a miluju prostě si dělat hloubkový peelingy, obličeje, víš, já prostě to mám hrozně ráda a peeling jako kůže a všeho, prostě miluji. Čistit věci, <laughs> takže <laughs> si sedě <tě> pozvu domů <laughs> a na salon. <sám. laughs> Je to prostě nějak jako uklidňuje, no, Dobře. <laughs> Viděte, jak mizí ta špína.
0: No a kdo by to chtěl vidět vlastně vizuálně, jak takový čištění probíhá, tak se můžete podívat buď k Teresce na YouTube kanál, kde ona má video přímo takhle o čištění vlasů, anebo ke mně na IGTV na Instagram, kde mám taky čištění vlasů. Můžete se podívat, jak vlastně takový proces
1: probíhá, ale my vám ho tady stejně tak trošičku teď popíšeme. Přesně tak. Jdeme na věc. Takže jak vypadá ten náš proces v zmizení špíny z vlasů? <laughs> Kadeřník, který chce čistit vlasy, stejně tak, jako to děláme my dvě, tak potřebuje tři věci vlastně. Jedno je klimazon nebo nějaký zdroj konstantního tepla. Druhá věc je šampon Andugu, který má pH téměř 9. Je velmi zásaditý a dokáže právě z vlasů odbourat i ty silikony. A třetí věc je teda pytlíček nebo sáček, krystal gel a to je, to je vlastně všechno, co k tomu potřebujeme. Plus voda. <laughs> A elektřina.
0: No a pokud váš kadeřník má všechny tyhle věci, tak může začít s čištěním vlasů. Ještě bych ráda možná na začátku podotkla, že tenhle proces není absolutně nic chemického nebo narušujícího vlas. Že mi vlastně ten kadeřník vám tímhle procesem prostě na tom vlase neublíží. Ať se ta, ten vlas zahřívá, ať prostě se na ten vlas něco nanáší, tak ten vlas se neodevře nebo nenaruší takovým způsobem, aby mu bylo opravdu jako nějakým způsobem fyzicky ublíženo. Je to prostě, vždycky vám to jenom jako prospěje.
1: Takhle, vy pod tím klimazonem sedíte. Kdyby na vás působilo teplo 200 stupňů, jako je, má žehlička na vlasy, tak to ne, jako nevydržíte. Což už samo o sobě vypovídá, že víte, že to nebude asi víc než nějakých 50 stupňů Celzia, což je pro vlas úplně jako bezpečný. Jo. Je, to, je, je to teplo podobný jako když ani, ani ne jako když jste v sauně, to je to fakt jako takový příjemný, něžný teplo, který jenom jako pomáhá zahřívat ten gel. A to je teda opravdu zapotřebí, bez tepla to nefunguje. Je asi zapotřebí tohle to říct, protože jsou kadeřníci, kteří to teplo k tomu nepoužívají a jako to toto rovnou můžete jako vy, vylejt do odpadu, protože to prostě nic moc neudělá.
0: Bez tepla prostě, bez tepla to nemusíte používat. Hmm. Když se vrátíme k tomu procesu, tak ten kadeřník začne tím, že vám umy umyje vlasy, umyje vám vlasy tím konkrétním technickým šamponem, který má pH měř 9, tak aby vám ho odevřel a když vám ty vlasy umyje, tak na ty vlasy nanese gel, který si rozmíchá s teplou vlažnou vodou a nanese to na vlasy, zamotá vlasy, dá na ně i čepici, posadí vás pod konstantní zdroj tepla mm-hmm. a vlastně nechá vás působit, maximální dva působení tam nějakých 45 minut. Já teda musím říct, že při té první náštěvě mm-hmm. většinou dodržují těch 45 minut, že mi to přijde takový, jakože to jo. udělám opravdu na 100%.
1: Já taky. Ta čepice je k tomu důležitá, protože když nepoužijete čepici, tak tím teplem začnete vysušovat ten produkt a um, zaschne. zaschne. Takže to musíte zaizolovat, nemusí to být čepice, může to být potravinářská folie, cokoliv, co vám prostě zaizoluje dostatečně ty vlasy, neměl by tam být jakoby přísun toho vzduchu, aby vám to nikde nezačlo vysychat, protože v tu chvíli vám to vlastně přestává fungovat i hned. Na těch 45 minut teda dáme to teplo, já většinou dávám prostě to největší teplo, co můžu, ne když je venku 32 stupňů, ale dávám tam normálně jako proces, jako kdyby na barvu, když tam dávám jako, navolím si na tom Klimazonu proces barvení, tak z toho většinou jde takový příjemný teplo a v tu chvíli já si teda sedám ke klientce a konzultuju. Potom, je důležitý zase ty vlasy umít. Um, já to dělám dvakrát, někdy i třikrát tím technickým silným šamponem. Uh, a to je ta fáze, kterou má většina lidí hrozně ráda, uh, kdy vlastně vy ten gel z těch vlasů jako stahujete a teďka koukáte, jak ta špína padá na to umyvadlo. A uh, to je něco, co já prostě hrozně ráda sleduju. On je možná docela
0: dobrý i říct to, abyste se třeba neděsili, nebo nenedisli, tak aby pro vás nebylo překvapení nebo zklamání. Ve chvíli, kdy třeba ten, budete na očištění a ten kadeřník stáhne z těch vlasů čirý gel. Mm. Uh, není to o tom, že byste tam neměli žádný nepořádek, ale je to o tom, že ten nepořádek, co na těch vlasech je, tak buď to bude nějaký ten zabarvený kov, anebo to bude stahovat pigment vlastně mm. z vlasů, který je nanesený na těch minerálech. Takže pokud ten, pokud ten krystal že budou kadeřníci z vlasů stahovat, nebude zabarvený, neznamená to. Že ten vlas je čistý, ale může mít třeba uh, ten krystal gel trošku jinou konzistenci, uh, může být takový jako hrudkatý, jako mm-hmm. hlenojní, může být růzej. Může se z těch vlasů stáhnout jako opravdu ledasco a spíš záleží od, přesně na tom, jaký ty přípravky byly používané, mm-hmm. kolik je tam těch minerálů, jaký tam jsou ty nánosy a tak.
1: Ano, je to není pravidlem přesně, aby ten gel byl nějak zabarven uh, a neznamená to, že to čištění proběhlo zbytečně. To je teda krystal gel, ale máme ještě jednu proceduru, která je pro malebusí žení, a, a pro kterou ji úplně miluju a to je CPR, což je ve zkratce Color Pigment Remover, což je v překladu redukce barevného pigmentu. Takže jenom toho, který je oxidační a, nebo nějakým způsobem je chemicky dodaný do těch vlasů a není to zesvětlovač, není v tom peroxid, takže vám to vůbec nezesvětlí vaše přírodní vlasy, přírodní barvu, a, ale opravdu to dokáže jenom stáhnout ten, ten oxid pigment. Já bych tady udělala ještě jednu úplně malinkou vstupku zpátky k tomu crystal gelu, že uh
0: ty produkty nebo ten crystal gel nemá schopnost zesvětlit přírodní vlasy, tak jak tu jako tu schopnost nemá CPR, ale může se stát, že i pokud máte třeba přírodní vlas nebo natónovaný vlas nebo cokoliv a v podstatě udělá se tahle procedura, tak ten vlas může působit, že jste buď stahli toner, ten zmizel z vlasu nebo že i třeba váš přírodní nebo jakýkoliv vlas bude působit světlejší. Není to o tom, že by se ten vlas zesvětlil, ale je to o tom, že pokud ten pigment je nanesen nebo ty nečistoty jsou tak velké, že jsou schopné až jako změnit tu barvu jsou, vlastně ten vlas působí matněji, zašedlejší a působí prostě tmavší, tak se může stát to, že vlastně s těma nečistotama se jde tohleto všechno z toho vlasu a ten vlas, jak je zářivější, tak je prostě působí prostě světlejší, může být opticky světlejší, může působit. Já poprvé, když jsem si vlastně krystal Jill dělala na svých přírodních vlasech, tak můj vlas vypadal až o odstín a půl světlejší, ano. než se mi zdál vlastně předtím. Ale neznamená to, že v tom je nějaká jako chemie, která vám odbarví vlas, tak to prostě ne, ale děje se to z těch důvodů.
1: Je to fajn právě pro, uh, pro klientky, který třeba nechtějí právě se nechávat odbarvovat, ale chtějí mít jako světlejší vlasy. Tak předtím, než na to dají nějakou barvu, uh, tak si můžou zajít na to čištění a zkusit si to, jestli se jim přesně nezesvětlá ten vlas až jako o jednu uh, hloubku tónu, což může ve výsledku udělat hrozně moc. Uh, my to třeba takhle děláme klientkám, který chodí jednou třeba za rok na baleář a mezi tím jdou dvakrát, třikrát na čištění a oni si vždycky fakt při světlejší, že to tak jako um, odkryjou se tam často i te, jako jemně zesvětlený pramínky okolo obličeje, uh, který se prostě zesvětlej sluncem a uh, máte v tu chvíli jako hrozně příjemnou barvu vlasů a jo, je to, je to super. Je to vlastně o tom, že ten vlas je nejenom teda uh, už není tak matný uh, kvůli třeba tomu vápníku, ale uh, i tím, že se víc leskne, tak Víc odráží světlo, takže působí opravdu um, opticky světlejším dojmem. Super, tak to já se omlouvám, omlouvám,
0: že jsem ti do toho takhle skočila a tak se můžeme teda vrátit zpátky k CPR, který je teda druhé stěžení hmm. bod a pitlíček, hlavní hlavního šetření na salonu, uh, co se týká takhle hmm. malibusí.
1: Procedura CPR je vhodná pro kohokoliv, kdo si přeje stahovat barvu uh, nebo nějakým způsobem zesvětlit vlasy, uh, které jsou prostě barvené. Uh, Um, mělo by to rozhodně být první krok, uh, když klientka si barví vlasy třeba doma na nějakou tmavě hnědou, ono to časem z černa, protože se to navrství uh, a přesně za sebe bych nestahovala černou nebo takhle nějakou navrstvenou barvu bez toho CPR. Protože to je ten první krok, kdy vy vlastně jemně začínáte na tom nej, největším povrchu toho vlasu a postupně se teprve dostáváte do nějaký hloubky. Byla by hrozná chyba na to rovnou prásknout prostě melír s procentním peroxidem, protože tím ty pigmenty, které jsou na povrchu toho vlasu, dostáváte vlastně do toho vlasu a je možné, že už ten vlas nikdy nedokážete zesvětlit, ale vlastně ho jenom ničíte. Takže u toho stahování těch barev je fakt nejlepší začínat postupně pomaličku od toho vůbec žádnýho peroxidu, přes nejnižší peroxid a možná potom do budoucna uh, ten peroxid zesílit. Ale od doby, co používám malibusí, tak uh, se většinou ani nedostanu uh, jakoby za tu zesvětlující lázeň. Jo? Že nejdřív udělám CPR, pak zesvětlující lázeň, pak třeba ještě jednou zesvětlující lázeň a jsem tam, kde jsem potřebovala být. Což je úplně skvělé, že ty vlasy mm, netrpějí což je ale takový jeden konkrétní případ. Může to být i vhodné pro ty z vás, kdo jste barvené u kadeřníka, ale třeba jenom chcete jemnou barevnou změnu, tak CPR může být odpovědí, jak, jak ta jemné barevné změny docílit. Já třeba zrovna včera jsem to dělala mojí mamce, kterou jsem posledně barvila na takovou trošku červenější barvu, než jsme úplně zvyklé a teď jsem měla náladu udělat prostě je Mější, neutrální nebo trošku jako teplejší hnědou, ale nechtěla jsem tam vidět prostě červenou. A Aniž bych to teda že za normálních okolností, kdybych na to dala tu hnědou, tak by to stmavlo, ale já jsem nechtěla, aby to stmavlo. Zároveň jsem nechtěla ty vlasy zesvětlovat. Takže jsem tam dala na tři čtvrtě hodinky Malibus CCPR a během hodiny ty vlasy byly světlý a připravené na tu barvu, aniž by ten vlas jakkoliv utrpěl a Prostě paráda, neumím si bez toho představit svůj kadeřnický život. <laughs> je to hoďka, hoďka času, takže je to i dost rychlý.
0: Když se teda ještě jednou vrátíme k tomu klasickému očištění bez zesvětlování nebo stahování toho uh, kosmetického pigmentu, tedy k tomu základnímu očištění uh, crystal gelem, tak tam je daná, nebo daná, je tam nějaká pravidelnost, kterou vy můžete dělat na tom vlasu. vzhledem k tomu, že to tomu vlasu neubližuje, tak doporučeno je, používat nebo nechat si ty vlasy očistit tímto způsobem ideálně jednou za tři měsíce. Mm. Uh, je to přesně asi, jak jsme možná zmínili, uh, i podle toho, v jakém, to, v jakém stavu ten vlasy, jakou máte tu vodu, jaký používáte přípravky a tak. To znamená, že není nutný. Není to o tom, že pokud nebudete mít tedy v budoucnu, že si na to zajdete a každý tři měsíce nebudete mít čas si ty vlasy ošetřit, tak to nemá, nebo očistit, tak nemá cenu tu proceduru podstupovat. Tak, takhle to určitě není, ale je to nějaké doporučení, že až třeba jednou za ty tři měsíce můžete tohle podstoupit. Jinak uh, jsme tady zmiňovali, že někdo chodí třeba jednou za rok, někdo chodí dvakrát za rok, je to opravdu jako různé, takže spíš záleží asi na té časové možnosti a na tom, jak moc ty vaše to zrovna potřebují.
1: Mm-hmm. Má to i svá úskalí, tedy ten produkt. Uh, není to o tom, že by to bylo nějaký jeho negativum, ale je to něco, o čem uh, mám potřebu se zmínit a to je to, že Někdy se může stát, že po tom čištění ten vlas není hezčí, ale naopak začne být nebo... Naopak se ukáže, že je úplně v háji. A je to, není to vinou toho čištění, ale je to vinou toho, co se tomu vlasu v minulosti dělo. A nejčastější příklad je právě, když se vrátíme zpátky do minulosti k našemu druhému dílu, který byl o brazilském keratinu, tak jakmile ten vlas je třeba zesvětlený a dá se na něj brazilský keratin a potom po nějaké době jdete na očištění vlasu, tak teprve potom vidíte, jak velký peklo ten brazilský keratin je, protože najednou se vám ukáže, že ten vlas téměř nedrží pohromadě. Jo, když to stáhnete z toho, um, ten, může to být i směsice nějakého silikonu a nějakého toho obalu, co to uměle držel pohromadě a přes co teda nešel, nešel, nešla do toho vlasu žádná ta výživa, tak se vám může stát, že ten vlas najednou se hrozně suchá a je vidět přesně jako i ta délka, co je zapotřebí ustřihnout. Může to být pro někoho posledních pět čísel, deset čísel, ale viděla jsem teda naštěstí jenom na obrázku i vlasy, který byly úplně celý, prostě zničený. Jo.
0: Tohle, co si myslím, že je strašně skvělý zmínit, protože nejednou se stalo, že jsem zaregistrovala na internetu, že si lidé stěžovali, že jim Kadeřink udělal přesně tohle to očištění a jak je možné, že ten vlastně je horší než byl. On nikdy nebude horší než byl, jak už jsme tady stokrát zmínili, ten crystal gel nebo ten, ten malibusí vám nemůže ublížit. Je to jenom o tom, že vám to odkryje pravou tvář toho vlasu hmm. a ve chvíli, kdy prostě ta historie nebyla ideální, tak to může být průšvih.
1: Přesně, a teď si člověk jako může říct dobře, tak ale já nechci tu pravou kvalitu, tu pravou tvář toho vlasu vidět, když před čištěním jsem ho v pohodě rozčesal a po čištění ho mám jako jeden velký dret, což je teda takový asi to nejhorší, co se může stát, ale... Um... Já si myslím, že je lepší, když fakt chcete ty vlasy jít jim naproti a chcete je mít zdravý a kvalitní, tak je lepší opravdu ten restart podstoupit, nechat si od toho kadeříka navolit správnou péči, hold třeba i ožilit nějaký ten větší střih a čekat, až vám ty vlasy prostě dorostou do nějaký té vaší požadované dílky, ale aby to bylo kvalitní, aby to byla kvalita, Kvalita over kvantita. Abyste prostě neměli za každou cenu nějaký, jakoby, cáry, který ne, nejste schopný uh, třeba už ani jako žehličkou prostě nějak jako zahladit, uh, ale abyste prostě měli hezký, zdravý vlasy. A spíš jako jeden můj kadeřník před lety říkal, že, že jako co je lepší, jestli uh, pitel, uhlí, anebo jeden hezký vybroušený diamant. Má to vlastně stejný chemický vzorec, ale. Já bych radši ten vybroušený diamant, než ten pytel uhlí. Jo, kdyby
0: ti byla zima, tak diamant by si zkoupila toho uhlí,
1: Takže tohle to chci jenom zmínit, abyste, pokud máte takovouhle divokou historii vlasů a víte, že jste těm vlasům dali prostě čout, tak abyste pak nevinili toho kadeřníka z toho, že to čištění je teda to špatný, protože jsme si prostě sklenici čistého vína a buďme k sobě v tomhletom upřímí. Uh, protože jestli vám něco ukáže fakt jako pravou kvalitu, tak je to malebusí.
0: A ještě jako poslední by bylo asi fajn zmínit, že... Samozřejmě vzhledem k tomu, že to nanášíme na vlasy, tak uh, se týkají vlasové pokožky. Můžeme ten produkt nebo nanášíme ten produkt i do pěšinek na vlasovou pokošku. A tím pádem se očišťuje i ta pokožka. Uh, můžete mít takový dopad, že se vám můžou začít třeba vlasy trošičku méně mastit, může vám to očistit pokošku od třeba lupů nebo nějakého nánosu. Protože i ta pokožka je samozřejmě buď zanesená těma minerálama z vody nebo nějakými nekvalitními produkty a tak. Takže stejně tak jako očišťujete ten vlas, tak tím i tu pokošku. Ona samozřejmě potom může být, řekněme, trošičku citlivěla, ne ve špatném slova smyslu, ale já třeba to mám tak, že když jsem si nechávala ty vlásky čistit předtím, než jsem se nechala barvit, tak... Prostě jsem třeba byla trošičku když jsem víc cítila, že mám tu barvu na hlavě mm-hmm. nebo tak, tak to jenom tak, jakože není to nic jako drastického, ale opravdu cítíte fyzicky, že máte ošištěnou tu pokožku, ten vlastně necítíte, ale tu pokožku je. Ja. Mm-hmm.
1: Jo, kůže je, je živý orgán a kdy, když jsem třeba... Uh, hodně mastí ty vlasy, tak to má nějaký důvod. Může to být, že ta produkce toho mazu uh, může mít strašně moc důvodů, ale když je to právě ten důvod, že se třeba něčemu takůže brání, uh, tak uh, v tu chvíli vám to může opravdu pomoct i na to maštění uh, těch vlasů. Uh, Mně to hodně pomáhá na uh, seboreu, uh, kterou trpím já a asi tak 50% populace. Uh, je to opravdu čím dál tím častější problém uh, a a i na to. To má velmi příznivý účinky. A co se týká toho barvení vlasů, tak ono se to i před tím barvením, když třeba klientky trpí na to, že je jako štípe barva a je jim to nepříjemné, tak jim se i doporučuje ten krystal gel používat na tu pokožku, protože pak to štípe vlastně mín, protože ono to často může štípat, protože tam právě reaguje. Probíhá tam nějaká ta reakce mezi chemií, která je v té barvě, a mezi těmi minerály, které jsou na té pokožce a na těch vlasech. Takže i to se udává jako doporučení že když na to ta klientka trpí, takže je to pro ní ve finále lepší, že ty to třeba jako cítíš, tu barvu, ale není to jako nepříjemný. Tak výborně, já myslím, že jsme to téma úplně celý shrnuli, jak jsem chtěla. Ty vypadáš taky spokojeně. Jsem spokojená, myslím si,
0: že jsme řekli všechno snad, co jsme říct mohli.
1: Výborně. Uh, jako vždy budeme moc rádi, když nás budete sledovat na našich sociálních sítích a podpoříte naši tvorbu. Já jsem se mezi tím změnila svůj nickname, takže už nejsem uh, podle, nemám ten nickname, co jsem říkala minule, ale mám tereza vlast.akova. <laughs> <laughs> to se <jsi> dělo skvělé. <laughs> ale mě tam najdete pořád stejně jako Sylvie Rodová. A náš společný Instagram máme obětečkami, kde můžete sledovat uh, i vizuálně naši tvorbu. Tak
0: jo, já moc děkuju, Teresko.
1: Moc děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště.
0: Ahoj. Ahoj.